0: Olá pessoal, olá para você que está acompanhando a editora Primeiro Lugar. Esse é o nosso, a nossa live da Primeiro Lugar, o episódio 1 da live da Primeiro Lugar. Você que não conhece a nossa editora, nós somos especializados em literatura esportiva. Estamos aqui no Instagram, no Facebook, no Twitter e também no podcast Café com o Editor. Inclusive, essa live depois vai ser transportada. Nós vamos levar também a live, o áudio, na verdade, né? É transformar a nossa live num episódio de podcast. A live da Primeiro Lugar. Para quem não conhece a live da Primeiro Lugar, essa é a estreia da nossa live, na verdade, né? É o momento que a gente vai ter aqui semanalmente para que a gente possa falar sobre os assuntos que estão sendo destaques no mundo esportivo. É um encontro semanal. Meu nome é Rafael Moraes, eu não me apresentei, me desculpem por isso, eu sou editor da Primeiro Lugar, editor de conteúdo, e eu estaria aqui semanalmente para divulgar para vocês as novidades da nossa editora, as novidades sobre os nossos livros, falar também dos principais acontecimentos. Quando eu falei do mundo esportivo. E também vai ser um momento importante para que a gente possa proporcionar um diálogo, uma aproximação com você, que é o nosso leitor, que é o nosso internauta que acompanha nossas postagens, que é você que acompanha nosso conteúdo no podcast, nos livros, enfim, em todos os nossos meios de comunicação, nossas mídias, né? É o momento de integrar, de entrar em contato com você, que é ouvinte, que é leitor, principalmente cliente da editora, primeiro lugar. E aqui eu vou trazer alguns temas, né? Vários temas. Relacionados não só à literatura esportiva Como de forma geral É um momento para falar mais abertamente É um momento de falar de maneira mais livre Do que os outros programas que nós temos Tem o Especialista, né? Que é um programa bem fechado num assunto específico Temos também os Drops Que são assuntos que são abordados nos livros O Café com o Editor Que são entrevistas com os autores da editora Primeiro Lugar Enfim, nesses outros episódios Nesses outros programas Nesses outros formatos O conteúdo é um pouco mais preso Aqui não Na live a gente vai ter mais condições de falar com vocês de maneira mais aberta, mais livre, inclusive de ter a participação de quem estiver acompanhando também a live. Estou vendo aqui que o pessoal começou a entrar agora, o famosinho Ale Rocha, Fernanda Nardi. O oh, nome difícil Fernanda Nardi Beliciere, tanta letra nesse nome, mas enfim fiquem aí acompanhando. Nós vamos tratar de alguns assuntos. O primeiro assunto que eu quero falar com vocês, gente, é sobre ah, o lançamento da semana. Nós vamos lançar na sexta-feira, dia 17 de maio, às 18 horas e 30 minutos. A partir das 18 horas e 30 minutos, o livro Futebol Arte e Ciência: Construção de um Modelo de Jogo, o livro que é assinado, escrito pelos professores Marcos Reis, que é o autor, e pelo coautor, que é seu, seu orientador também lá na faculdade na UF, UFSE, eu acho que UFSE é Universidade Federal de Sergipe, que é o Marcos Bezerra, Marcos Reis e Marcos Bezerra. O livro Futebol Arte e Ciência vai ser lançado, como eu falei, dia 17, vai ser no Auditório 1 da FASE, que é a Faculdade Estácio de Sergipe, em Aracaju, 18 horas e 30 minutos. E tem uma programação especial, os professores prepararam um momento bem bacana de troca de conhecimento, troca de informações. Entre 18 horas e 18 e desculpem, dezo... 18 e 30 e 19 horas vai acontecer a recepção aos autores. Vai ter uma abertura mais formal depois desses primeiros 30 minutos, essa Fase inicial, às 19 horas até às 20 horas, eles vão proferir uma palestra sobre ciência e modelo de jogo no futebol, ou seja, sobre os conteúdos existentes no livro Futebol, Arte Ciência. Uma hora de palestra, logo após, a, das 20 às 21 horas, é o momento da sessão de dedicatórias, fotos, confraternização entre os autores e também os convidados, os presentes lá na fase na Faculdade Estácio de Sergipe. Fica o convite. 18 horas e 30 minutos, auditório 1 da Fase Faculdade Estácio de Sergipe, lançamento oficial do livro Futebol, Arte e Ciência Construção de um Modelo de Jogo o livro já está, quem comprou o livro na, na pré-venda, o livro vai começar a ser enviado na segunda-feira, já recebemos o, o livro aqui, os livros no nosso estoque, na próxima segunda-feira iniciam os envios de quem já comprou antecipado, vai poder receber o quanto antes, ter o seu livro em casa, fazer a sua leitura, adquirir o seu conhecimento, né? conhecimento nunca é demais ah, um abraço também para o Ednei Palmeiras que também está acompanhando, um abraço para você que está acompanhando a live da Primeiro lugar. essa é a primeira live que nós estamos realizando. Já fizemos outras lives, mas com o formato do Café com o Editor. Lives compartilhadas. Vamos para mais um assunto. Eu queria falar com você sobre o domínio inglês na Europa. É, que semana, hein, gente? Que semana foi essa? Eu até coloquei uma enquete agora há pouco. Nós, colo... Nós lançamos uma enquete no... no history do nosso Instagram da editora perguntando se você acreditava nas viradas do Liverpool e do Tottenham no... no meio de semana, nos jogos de volta das semifinais da Champions, né? É, Liverpool e Barcelona. O primeiro jogo havia sido 2 a 0 para o Barcelona e também o um jogo entre Ajax que estava tá né ainda tá comendo a bola jogando muita bola tinha eliminado o atual campeão Real Madrid vence é, acabou derrotado na semifinal de virada estava vencendo por 2 a 0 em casa e tomou a virada de 3 a 2 para a equipe do Tottenham ou seja os ingleses estão dominando a Europa e como a Champions League é, é digamos a competição de clubes mais disputada em alto a, a mais competitiva do mundo então podemos dizer que os ingleses estão dominando Estão dominando o planeta do futebol. Não só na Champions, porque nós temos hoje também a final da Europa League entre Chelsea e Arsenal. E o Manchester City, do Guardiola, né, está aí quase sendo campeão, quase se sagrando campeão da Premier League, campeão inglês. Acho que a torcida do Manchester United deve estar bem em pé da vida nesse momento, né? Porque é o único que não está conseguindo, não, não diria conquistas, né? Mas chegar, disputar títulos nessa temporada. Um abraço, Zeca Lemos de Fortaleza, grande Zeca acompanhando o nosso, a nossa live da primeiro lugar. quiser mandar pergunta, comentário fica à vontade Zeca. Inclusive eu queria saber se você acreditava nas viradas dos ingleses nesse meio de semana pela Champions. A enquete que eu coloquei lá no History tinha duas opções de resposta. né? Você, você, acredita, você acreditava nas viradas dos clubes ingleses nas semifinais, aí as, as questões que você podia responder nunca ou nem morto, claro que a resposta ficou bem dividida, né, meio a meio, nunca e nem morto, acho que ninguém eu acho que nem a torcida do Liverpool acreditava que conseguiria fazer um 4x0 em cima do Barcelona com o Messi comendo a bola, inclusive, né o Messi está muito bem na temporada, eu acredito até que ele consiga conquistar novamente a, 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 o título de melhor do mundo pela FIFA porque tá tá jogando muito, os as estatísticas do Messi, inclusive eu quero falar sobre isso depois no nosso podcast no Café com o Editor, então é, eu acho que nem a torcida do Liverpool acreditava mesmo nisso, inclusive eu acho até depois me falem se vocês concordam com isso que o Vasco vai acabar deixando perdendo é, é, de ser considerado o time da virada, né? porque tem tido de virada nos últimos anos aquela virada do Barcelona sobre o PSG, agora a virada do Liverpool a virada do, do Tottenham a, tem até a virada do América em cima do Fluminense o pessoal comentou muito essa semana então o Vasco tá com tá tá precisando melhorar, tá precisando voltar a ser o time da virada a Luciane Fernandes acabou, entrar aqui, acabou de entrar também, Zara Teixelo, ele mandou uma carinha sorrindo eu acho que ele tá sorrindo aí da piada do Vasco né o Vasco vai deixar de ser o time da virada enfim, continuar falando sobre essa, esses jogos do meio de semana, né eu acho que os clubes estou lendo na verdade no livro Noites Europeias, da editora Korn é, nós estamos voltando ao que acontecia no século passado, não sei se vocês lembram, mas foi na Inglaterra que o futebol ele surgiu e se desenvolveu com mais ênfase né? no início, no final do, do século é, 19, 18 para o início do século 19, quando o Reino Unido, na verdade, não só a Inglaterra, ele era detentor dos melhores jogadores, do jogo mais bem jogado do mundo, né conseguiu desenvolver o futebol e popularizar o futebol no meio que era muito elitizado. Aliás, sobre isso, eu vou falar sobre isso também no, no próximo episódio do meu livro favorito lá no podcast, que é sobre o livro Noites Europeias, né? o, o livro da Corne, que também publicam a revista, um livro muito bacana um livro grande, bem difícil de ler mas eu vou falar mais sobre isso depois né? o futebol na Inglaterra era par do sistema, fazia parte do sistema de educação formal do país Então, e o modelo de educação da Inglaterra, ele era referência na Europa, então os outros países começaram a importar o modelo de, de educação inglesa e com isso trazia junto o futebol então o futebol começou a se espalhar em outros países devido a essa circunstância também, lógico, é um é um esporte que conseguir, consegue se popularizar muito fácil, né? A gente até fala que para jogar futebol basta você ter duas sandálias e uma bola de meia, dá para jogar desse jeito. Diferentemente do tênis, por exemplo, ninguém consegue jogar tênis improvisando uma raquete. Dá até para improvisar, mas não fica legal, não é a mesma coisa. O futebol ele é muito mais fácil, é um esporte muito mais fácil de ser praticado no improviso do que outros, outras modalidades esportivas. Mas um dos motivos que eu não sabia, né? Acabei sabendo lendo esse livro, até para mostrar para vocês o quanto ler livro é importante, que a gente é acaba adquirindo, absorvendo conhecimentos além do futebol. Então o futebol e a educação sempre andaram juntos lá na Inglaterra e isso acabou propiciando a, a essa questão da popularização da, do, do futebol acabar atingindo outros lugares da Europa. Ainda sobre os jogos da semis, gente, as semifinais da Champions, né? E o Lucas Moura, cara, que, que foi isso, hein? Lucas Moura em São Paulo, o Bíblico, Lucas o Bíblico. Quem chama ele assim é o Diego Breno, que é qual todo do Adeus Copa, um dos nossos livros São Paulino, e ele falou que quem, na verdade quem é, criou esse apelido pro Lucas foi o doutor Cata Preta que é um doutor é conhecido como doutor São Paulo, tão fanático pelo São Paulo que ele é, ele chama, ele segundo eles né vou falar eles porque foi o Diego Breno que me repassou essa informação, o Lucas evangeliza em campo com seus dribles, por isso que ele é o Lucas o Bíblico, mas eu prefiro chamar de Marcelinho mesmo, né foi quando ele surgiu no futebol, pela, quando ele se tornou profissional no São Paulo, ele era conhecido como Marcelinho, pela semelhança física com o Marcelinho Carioca, que jogou no Corinthians, jogou no Flamengo, né, o Lucas, o futebol também é parecido, né, apesar de que o Lucas joga muito mais pela ponta, mas são dois craques, dois jogadores excepcionais do futebol brasileiro, e agora o Lucas a nível mundial começando a ser protagonista, o que ele não conseguiu ser no PSG, inclusive eu fiz uma pergunta agora no Instagram, no History, por que que o Lucas Moura não conseguiu se firmar no PSG, ele chegou inclusive antes do Neymar, se eu não me engano, e também não não conseguiu se firmar na seleção brasileira desde antes da copa de 2014 ele foi convocado jogou a copa das confederações não consegue se firmar na seleção eu até pesquisei e concordo com duas duas hipóteses concorrência né na posição na função que o lucas faz em campo ele é, ele joga muito mais pelas pontas é um meia que joga pelas pontas é, o lucas tem o william douglas costa felipe coutinho o próprio neymar também pode jogar nessa função ou seja é, o brasil possui uma uma fartura muito grande de jogadores na mesma função exercida pelo Lucas Moura e no PSG ele acabou não tendo protagonismo ele chegou lá com uma promessa, mas não conseguiu desenvolver e evoluir o seu futebol na Europa, então ele acabou ficando muitos jogos nem no banco de reservas e isso acabou tirando é, um pouco do ritmo de jogo, do espaço que o Lucas tinha na seleção brasileira, mas agora no Tottenham a coisa parece estar tá sendo diferente, né? fazer três gols numa semifinal de Champions League, ser titular como ele está sendo regularmente, está encostando muito mais no ataque, uma discussão bem bacana sobre isso, que o Poquetino que é o argentino que treina, o Tottenham ele tem escalado o Lucas muito mais próximo do ataque, do som que está substituindo o Harry Kane que está machucado e eles estão meio que se completando lá no ataque, o Lucas está se aproximando do ataque, o Lucas está sendo protagonista, marcando gols e sendo decisivo nas partidas, mais decisivo do que ele foi nessa semifinal, marcando os três gols é praticamente impossível né então quem sabe agora sendo protagonista que ele está sendo no Tottenham o Lucas consiga ter suas chances na seleção na Copa do Mundo de 2017 22, ele vai chegar à beira dos 30 anos. Com 29 anos, quase 30. Ele tem 26 hoje. Ele completa 30 anos no mês de agosto. Então, tem idade, tem condições e tem futebol, sim, para compor a seleção brasileira. Até porque o Willian tá Eu acho que o Willian é um pouco mais, mais velho do que ele e talvez tenha menos chances de chegar à próxima Copa. O Willian, que foi titular e não foi tão bem na Copa do Mundo desse ano, do ano passado, na verdade, na Rússia. Vamos mudar de assunto, gente. Mais um assunto aqui. Um abraço para Luciano Carly também. O Ixi Cedês também acompanhando. A nossa live. Nós estamos finalizando mais dois livros, gente. Mais dois livros estão em fase final de diagramação. É a última fase. A gente também faz revisões antes de, de mandar para impressão, mas é a fase final a reta final para que a gente possa mandar o livro para a gráfica e aí sim marcar os eventos de lançamento. Os livros são o Fabiano Paredão, que é o livro 3 da coleção Grandes Cracks RN. Nós temos o livro 1, que é o Ivão Terrível, o livro 2, que é o Moura, o Príncipe Negro, e o livro 3 será Fabiano o Paredão pra quem não lembra é de Fabiano, jogou no Fortaleza é o herói do Tetra, jogou no América de Natal, jogou no Remo, Náutico e também no interior de São Paulo, ele começou sua carreira profissional no Santos onde, na época de Edinho na época que tinha o, o Zete, né então ele tem uma, uma história muito bonita no futebol e nós vamos contar desse livro do Tiago Menezes, que é um jornalista aqui de Natal o outro livro é o Vida de Treinador Crônicas e Reflexões sobre Pedagogia do Esporte, um livro sobre Pedagogia do Esporte, lógico, o nome diz isso, né mas bem diferente, ele primeiro ele traz crônicas uma parte mais lúdica para depois discutir a parte técnica, a parte acadêmica da história. O livro é do professor Lucas Leonardo, que ele mora hoje em Goiânia, mas ele é formado na Unicamp. Ah, o livro, os dois livros serão lançados no mês de junho. Durante essa semana, fiquem ligados que nós vamos iniciar a pré-venda desses dois livros. Fabiano, o Paredão e a pré-venda do Vida de Treinador, também no nosso site www.edprimeirolugar.com.br. Para finalizar a nossa live, gente, polêmica, polêmica. Com caixa alta, escrito em letras bem, bem grandes, garrafais, né? Neymar, naquele jogo lá contra o Rennes, final da Copa da França, o PSG perdeu. Neymar cometeu aquela, aquele ato lá impensado de dar um soco no torcedor do, do rival, né? Do Rennes, quando ele estava subindo a arquibancada para receber as medalhas. E aí eu fiz uma pergunta para vocês no nosso Instagram, hoje pela manhã. Neymar merece punição? Qual seria a punição para o Neymar, se você acha que ele merece? Sim ou não? Perguntei hoje cedo isso e eu separei algumas respostas que eu achei interessantes, que podem aqui nortear essa discussão. Primeiro, Guilherme Braga, ele falou sim, não jogar a Copa América, ou seja, não ser convocado pelo Tite para jogar a Copa América desse ano, que vai ser no Brasil. É, a segunda resposta foi do João Paulo, ele falou sim, deveria levar uma punição de dois ou três jogos pela seleção. Essa é a opinião de João Paulo, Neymar deveria ser punido pela seleção. Dois ou três jogos, Neymar no banco. Essa seria a punição do João Paulo. O Gabriel Xavier falou que daria uma punição de nove jogos. Bem pesada, né Gabriel? Você foi bem duro aí com o Neymar, nove jogos. A situação é a seguinte: Neymar ele recebeu críticas do treinador do PSG, que é o Thomas Tuchel. Ele, ele basicamente se resumiu a dizer que não gostou. Eu não gostei. Eu, não, eu repeti duas vezes. Eu não gostei. Enfim, foi bem superficial, acho que o, o treinador do PSG é o que menos tem, menos que menos tem autoridade ali para poder punir o Neymar, né, nessa situação. A Federação Francesa de Futebol divulgou uma punição para ele, três jogos de punição, então o que acontece é que o PSG anunciou que vai recorrer, vai se defender, defender o Neymar, na verdade, e tentar, se não eliminar essa punição, mas reduzir essa suspensão de três jogos, ou seja, está na cara que o PSG não vai punir o Neymar. O PSG não vai fazer nada. E aí eu trago a minha opinião também sobre essa situação, não sei se vocês vão concordar. Tem que Primeira questão, a punição mais severa tem que vir do PSG, gente. O ato de indisciplina foi usando a camisa do PSG, não foi na Seleção Brasileira. o segunda questão, Neymar nunca cometeu indisciplina na Seleção Brasileira, muito pelo contrário, ele é querido pelos jogadores. No vestiário da Seleção Brasileira, Neymar é unanimidade, inclusive ele é o jogador mais importante no sistema, no sistema de jogo, no modelo de jogo do nosso treinador Tite, né? ele é um jogador importante, nível de importância muito alto. 3, terceira questão, punir o Neymar não convocando ou deixando ele no banco em alguns jogos da Copa América mais especificamente, puniria muito mais a seleção que depende muito do futebol dele do que punir a ele mesmo mas aí eu concordo que tem que haver alguma ação, até porque o Tite antes da Copa do Mundo da Rússia o Douglas Costa cometeu um ato de cuspir a cara de um adversário lá na Juventus, apesar de ele estar machucado mas o, o Tite deu entrevista e falou que isso pesou na não convocação do Douglas Costa para duas partidas amistosas. Tudo bem, Douglas Costa não é o jogador mais importante da seleção, está muito abaixo da importância, do nível de importância do Neymar, o Douglas Costa não foi convocado para amistosos, não foi para a Copa do Mundo e o Douglas, ele estava também contundido, então ele não seria convocado de qualquer maneira, mas o Tite falou que era uma espécie de punição também para aquele caso mais específico do Douglas. Então, por coerência, o Tite precisa tomar alguma decisão, ele precisa dar alguma resposta, para mostrar que ó, isso vale pra todo mundo. A decisão de punição pode ser até diferente, não precisa ser tirar o Neymar da convocação, tirar o Neymar de jogos, colocar o Neymar no banco, como eu falei, que pode, vai punir muito mais a seleção brasileira, mas eu acho que tirar a braçadeira de capitão do Neymar, até porque a atitude que ele teve é, não é uma, atitude, uma situação adequada pra um, pra um líder de um grupo, ainda mais de um grupo como a seleção brasileira, então tirar a abraçadeira de capitão do Neymar seria coerente seria uma decisão coerente uma ação coerente por parte do treinador da seleção brasileira. Não só do treinador, como da comissão técnica, né? Porque ele não responde tudo sozinho. Ele é o porta-voz das decisões da comissão. Mas é isso aí. Vamos aguardar. A gente já sabe que o PSG não vai punir o Neymar. A federação francesa puniu. O PSG vai tentar reverter isso. E o Tite falou que só vai se pronunciar depois de conversar com o Neymar. Se ele vai conversar com o Neymar, provavelmente ele vai se encontrar pessoalmente após a convocação, durante a preparação para a Copa América. Na reta final para a Copa América. Eu imagino assim. Neymar vai estar na Copa América, não tenho dúvida disso, até por, por conta da sua importância e da importância a competição, porque imagina uma competição sem... É, nós temos o quê? Dois grandes astros nem considero o Soares e o Cavani como astros do futebol mundial, mas nós, os dois principais são o Messi e o Neymar se o, se o Neymar não está na competição aí fica uma competição mais desvalorizada também, então acho que ele não vai ficar de fora da seleção brasileira porque tem a questão dos patrocínios também enfim, tem muito dinheiro, futebol é um negócio não é por qualquer coisa, qualquer qualquer situação que o melhor jogador da seleção brasileira vai ficar de fora do seu time da competição. Gente, vou ficando por aqui. Essa foi a primeira live da Primeiro Lugar. Se você quiser acessar mais informações sobre os nossos livros, conhecer nossos livros, acesse www.edprimeirolugar.com.br Vai lá, confere os livros que estão à venda. Alguns já estão, inclusive, esgotando. Se você se interessar por algum, vai lá e faz a sua compra online que nós entregamos em todo o Brasil. Grande abraço pessoal. Volto na semana que Vem com mais uma, com mais um episódio da Live da Primeiro Lugar. Tchau. Acesse www.edprimeirolugar.com.br e conheça nossos livros.